0: 祝永康道：“我看法、啊、与你是不同的。黄大全这种人，只是我们贫雇农队伍里的落后分子，我们只能对他耐心地进行教育，启发他的政治觉悟，使他回头，而不能把他往黄龙飞那方面推。杨秀英这种人，是旧社会的牺牲品。”但是他也在旧社会里沾染,染上严重的私粉主义思想，是个唯利是图的小人。要想把他教育过来是困难些，可是我们也不能放松教育和改造他的机会。至于黄三和杜三春这类人，和杨秀英又有所不同。这种人在旧社会里是地痞流氓。如今对我们新社会破坏性也很大，是难于改造的。我们对这类人不仅要监督他、改造他，在必要时还要进行打击。黄龙飞就更不用说了，他的骨头都是反动的，认为群道。你说到现在，我只同意你一条：黄龙飞这种人就是死了。化成泥儿了，我们也不能忘记他是我们的阶级敌人。周永康道：“不管你同意不同意我对杨秀英这些人的看法，我还是要提醒你，你应该学会运用阶级观点观察事物、分析问题、处理问题。”他们两人肩并着肩，谈谈说说，不知不觉。穿过厚度，直奔任大庄。周永康走到任大庄尾后，见一大水塘，里边的水黑的像柏油一般。站下来看看，问道：“这个塘是谁家的呀？”任为群道：“这个塘本来是我们三家的，实际是全庄的公塘。”永康道：“这个塘里的水。”为啥这样黑呢？围裙道：“这是一个臭水坑，全庄的人家不管啥的脏东西，都是往这里边倒，沤、哦、了多少年代，有啥不黑呢？”永康从树上折下一根三尺多长的柳枝走到塘边，戳下去试试，根本戳不到底，惊讶地叫一声：“乖乖！”好深呀、啊！围裙笑笑道：“不说你一根柳枝三根也戳不到底，起码也得两人深。”永康非常遗憾地说道：“我们天天动员群众积肥，这样多的肥料放在塘里，为啥没人把它挖起来呢？”围裙道：“这个坑也不知多少年了，谁来挖呀？”永康扭过头，以责备的目光看看围裙，问道：“你是干啥的呢？”围裙反问道：“你说呢？”永康道：“你早就应该把这个塘里臭水湖干，把脏东西挖出来，放在阳光下晒晒，送到地里去，这是非常非常好的肥料。”围裙道：“过去整天是工作。”哪还能顾得上这些？周永康道：“你是一个种地人，难不成你不知道‘一担和泥一担金，一担垃圾一担银’这两句俗语吗？”任维群笑笑：“你认为党教育我这么多年，我能整天只为自己那几亩地去着想吗？”永康道：“不是的，我是说。”这是全庄人家多少年来的污秽的脏东西、臭东西，放在这个臭水坑里。要是有这么一个共产党员出来带带头，把它胡干挖上来，不仅使全庄人清洁卫生，少生多少病，他还可以使全庄人家地里长出好庄稼，多收粮食。围裙一正，全庄。永康点点头，一个共产党员为人民服务，做人民忠实的勤务员，这两句话不是单凭口讲，而是看他的实际行动。为群众挖塘泥、护臭水坑，这也是工作。围裙默默的深思自语。永康点点头，是的，我们只有通过具体的行动。日常的工作，才能有力证明我们共产党人是无私的，是忠心耿耿为人民的。我们为群众做了事，群众就更加热爱我们的党，热爱我们的主席。围裙天真的拍了几下自己的脑袋，憨厚地说道：“我这个脑壳也变成核桃似的了。”围裙不觉加快了步伐，走到祝永康面前，他在考虑着新的行动。祝永康跟在围裙后边，走到何老九家门前，一见老九的屋子里好似烧窑一般，黑洞洞的烟雾往外冲，什么也看不见，根本走不进人去，便顺手拿过一条小板凳，在门前柳树荫下坐下。围裙捂着鼻子走进屋子，眯缝起眼睛向锅房口一看，只见何老九好似八洞神仙，端端正正坐在云层中，从锅膛里射出红红的火光，照得他满面红光。围裙便捏起嗓子咳嗽一声，哼。哼，何老九从烟雾中扭过头。吸起眼睛看看，问道：“是围裙回来了？”围裙故意把枪头上的野鸡用力往何老九面前一灌，叫道：“你看这是啥？”老九双手在地上摸了几把，捞到一只野鸡，放在火光中看看，在半空中抖抖，打趣道：“俺知道了，一定是老祝好几天不来。”怕俺又生气，特为叫你送个野鸡来堵堵俺的嘴，对不对？围裙道：“哟，口气倒不小。老祝就那么怕你生气？老实告诉你吧，老祝这几天在外面馋了，今天想改善改善生活了。”何老九提着两只野鸡从锅房口走过来道。那就更好。老祝呢？他要啥吃法？围裙道：“红焖野鸡不是最好吗？”何老九又在鸡身上捏捏，高兴地向围裙道：“好吧，俺来办。”围裙道：“你来收拾鸡子，我去烧火。”何老九道：“锅里的水已烧开，这样吧，你替俺跑一趟，把寿鱼和学成找来。”围裙道：“怪不到人说，你吃个造子也少不了寿鱼和学成一条腿，别人都不想，一开口就是他两人，我不去，我不去。”何老九道：“不是少不了他们两人。听一群讲，今儿中省方政委打来电话，说那三匹马、一辆胶轮车的事情。”县委也同意了。他们两人一听到这个消息，就跑来，到处再找老祝。围群道：“三匹马一辆车，要多少钱了？”何老九道：“一文钱也不要。县委支援俺乡的，啥都现成，只要老祝写一封信，去一个人赶回来就行。”祝永康。从外边走进来道：“这么说啊，你们的供销组可以工作了。”何老九道：“呵，稀客，你快去看看春芳他们组里的鞋子也堆成山了，正急着要往城里运，找他们来商议商议，赶快动起来，不要再落在人家后边去。”围裙道。用不着你来做政治工作，我保证把他们两人都帮你找来。何老九道：“顺便买二斤酒，是吧？你不用说，我也知道。”围裙说着，背起枪走出门去。何老九提起两只野鸡，放在乌盆里，端到锅上，舀了半盆水，用锅铲子。将野鸡那件水肚里烫烫，向永康道：“累了吧，在床上躺躺，一会儿就好了。”永康卷起袖子道：“你去烧饭，我来拔毛。”何老九笑道：“这个活儿不是你干的。”永康道：“为啥不是我干的？嗨，我还不知道，你到现在还把我当外人呀？”何老九道。不是把你当外人，你是区里的书记，在这里干这个交易，要是来了一个外人看见，那像个啥话？永康笑笑，呵呵，老九，你不要把我看得太娇贵了。要是没有共产党，我还不是和你一样，两脚插在人家犁沟里，帮助地主富农当牛当马。今天。不嫌我手脚笨些，我来烧菜。何老九道：“好啊，你烧菜，俺去烙馍。今天寿鱼特为送来几斤面粉，单为等你来聚餐的。”周永康菜还没有烧好，万寿鱼和李学成对对双双走进门来。万寿鱼进门就嚷道：“老九！”你这个吝啬鬼，叫围裙去，只买二斤。你就不知道今天是啥日子？李学成也指着何老九埋怨道：“你要今儿下午才和你说的话，你就忘了。”周永康在旁，从这两个老头的话中也知他们是早有约会，直指何老九道：“嗨，你们三人。”原来是预先约好的，何老九忙解释道：“是这样，寿余和学成今儿专程跑来说，县里也给了马和马车。俺们想，俺们这个组不要等了，早一天成立起来。他们两人翻翻黄历，说今天正是黄道吉日，就在今天晚上开一个会，请你来讲讲话。”之后选个组长，正式成立。周永康道：“你不要骗我了，你们的组长半月之前就选好了，还选啥组长？”万寿余道：“那只是嘴说，并没有投票选举，咋能算数呢？你把这么重的担子托付给俺们，俺们还能马虎不成？”李学成道：“成立小组。”在你来说只是一句话，在俺三人来说可是一件大事。俺三人前大半辈子过得同猪狗差不多，想不到在半截身下土的时候做起人来了，还当起长，做起元来了。俺的寿命就该从今天算起，千里万里的路就从今天开头。要是简简单单、草草了事。那还像个 话？ 不 成， 俺们一定要正正鬼 鬼， 当着一件大喜事来办。何老九抵抵永康 道， 这两个人你还没摸到他们的脾 性， 他们二人都欢喜喝二 两， 这不过是找这么个名 堂， 想喝两盅。万寿余摸出酒 瓶， 在何老九跟前晃晃道。不是两盅，今天要和老祝动大碗，喝醉为止。现在到俺们创大家、立大业的时候了。李学成也从怀里掏出个大酒瓶，在何老九头上敲了一下，道：“对，把鸡子盛上来。”何老九道：“围裙呢？他怎没有跟你们回来？”万寿余这才发现。围群不在场，问学成道：“到庄头上，俺还看到他跟在你后边走的，怎么人没有了？”李学成转过身看看背后道：“俺也不知道啊，他到哪里去了呢？”原来任围群经祝永康一指点，便一心想着护干臭水坑的事情，他找了万寿鱼等去喝酒。自己在后面悄悄地调转头，走到秦三年大门前，大声嚷道：“三年，三年，你晚饭吃了没有？”秦三年从屋里迎出院子道：“刚刚丢下饭碗。”围裙招招手道：“来，来，来。”秦三年道：“干啥？”围裙道：“你去告诉黄梦绮。”带着水桶到围后臭水边开会。任维群先到村上一转，借了两件家伙，一间背枪，一间背着水桶，手托着一把铁锹，走到堂边。一见三年和梦起也都带水桶来了，便开门见山地说道：“今天的会只有一句话，我们三个人今天一夜。”把这个水塘护干，明天带全庄男女劳动力把塘里的肥料全部挖上来。黄梦起道：“这个糖臭死人，咋能插下脚去？”任维群把脸一冷，大为不满道：“你是不是种地人？我们自己不带头去干，还好去动员谁呀、啊？”说着，自己便脱去鞋袜。卷起裤筒，拿着水桶下到臭水坑里去。秦三年推推黄梦绮道：“你还站在这里发啥的呆？快把鞋袜脱掉！”任维群提起水桶，护了几下，向秦三年道：“我估算了一下，这个塘里最少也得有一千五百车肥料。”秦三年直起腰道：“俺们这三家。”每家增加几百车肥料，你看今年秋天的高粱吧。保险，围裙道，怎么是三家？我们不是要成立互助组吗？凡是参加互助的户都有一份。秦三娘道，互助组、哦、只不过是嘴说说而已，哪有这么容易、啊，一下就组织起来了？围裙听到这话，不由想起祝永康的批评。发急道：“哦，你以为在小组会上还能说着假话？嘿，我就知道，前天开了小组会，你回去根本没有好好做工作。”秦三年抱屈道：“谁说没有做工作？俺、啊、和好几个人说了，他们都摇头。”韦群道：“都摇头？嘿，就是你妈妈摇头吧。”秦三年指着黄梦起道：“你不信，问问梦起，有几个人赞成的？都说一家亲兄弟还要分家，把张王李赵马冯孙杂七杂八都弄到一起，咋能种好地呢？”围裙道：“我不用问了，你说这种话就是糊涂虫，不想隔庆了，还想走老路。”秦三年瞪着眼道。这些话也不是俺说的，是华梦启在旁拉弯道，不是你思想不通，也不怪别人摇头，还是俺们没有把话说透，工作没有做到家，大家还不知道咋搞法。